0: Ich höre das immer richtig an, wenn ich hier vorne sitze und dann höre, wie hinter mir alle Leute singen. Das ist wirklich ein wunderschönes Gefühl und auch das alleine schon stärkt mich immer an diesem Sonntag. Es ist ja nicht so, dass Pastoren das nicht brauchen. Ich glaube, wir brauchen das tatsächlich besonders, sagen das nur nicht so oft. Und es sind es gerade so diese Momente, wo die Gemeinde richtig stark singt, bevor ich jetzt hier nach vorne komme und erzählen soll, was ich vorbereitet habe, die sind da ganz besonders. Denn heute geht es in der Predigt um Gottes Anwesenheit, und um die Nähe Gottes. Das ist ja so ein Schlagwort, das wir immer mal gerne benutzen. Gott ist nahe und wir wünschen uns das. Und Gott ist anwesend und wir fangen jeden Gottesdienst mit dem Satz an, dem Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Weil wir sagen, genau das bedeutet das. Wir sagen, das, was wir hier machen, das machen wir, weil Gott da ist. Deshalb sagen wir diesen Satz am Anfang immer. Und... Heute geht es um eine Situation, das ist ein Bibeltext für heute, eine Sache, die Paulus passiert ist. Und was wir da sehen werden, ist, glaube ich, oder hoffe ich, dass ich das zeigen kann, dass der Beweis für Gottes Anwesenheit manchmal nicht darin liegt, dass alles wie im Schnürchen läuft und dass man nicht von außen irgendwie angegriffen wird, sondern der Beweis für Gottes Anwesenheit liegt gerade in diesen Situationen da drin dass man trotzdem durchkommt durch diese Situation. Ja, weil man vielleicht erst im Nachhinein merkt, das war eine Situation, wäre Gott nicht da gewesen, hätte das gar nicht funktioniert. Und Paulus ist in so einer Situation heute. Und ich möchte euch mal den Anfang von dieser Geschichte, steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, und da geht das los, dass Paulus ist auf einer Missionsreise unterwegs, das macht er immer gerne, und ähm, kommt an einen Ort und es verläuft nicht ganz so wie erwartet. Es äh, tun sich so einiges an Gegenwehr auf, gegen das, was er erzählt. Und es kommt so weit, dass es dann heißt, schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas. Silas ist ein Freund von Paulus, der mit ihm unterwegs sind. Die waren meistens mit mehreren unterwegs und Silas ist einer von denen. Und eine große Menge hatte sich gegen Paulus und Silas zusammengetan. Und die Beamten der Stadt erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Damit geht unsere Geschichte heute los. Also Paulus und Silas sind im Namen Gottes unterwegs. Es kommt nicht so gut an. Und die Autoritäten der Stadt sagen, schnappt euch die beiden, die wollen wir jetzt mal von der Straße weg haben. Das ist schon mal, wer die Geschichte aus der Apostelgeschichte kennt, der weiß, was passiert den beiden mit einer gewissen Regelmäßigkeit, dass Paulus immer mal wieder zwischendurch im Gefängnis landet, dass er geschlagen wird, festgenommen wird, dass er drangsaliert wird für das, was er tut. Und wir wissen, er tut es trotzdem, weil er weiß, was der Nutzen davon ist. Er weiß, wenn ich es nicht mache, wenn ich nicht umhergehe und den Menschen von Gott erzähle, wie sollen sie es denn dann erfahren? Wie sollen sie denn erfahren, dass es da einen Gott gibt, der Teil von ihrem Leben sein möchte, dass da... Und Gott ist, dessen Nähe wir, worum es ja heute geht, und dessen Anwesenheit wir in unserem Leben haben können. Sagt Paulus, einer muss es Ihnen sagen und anscheinend ist es an mir hängen geblieben. Und es funktioniert. Paulus ist unterwegs. Wenn man mal gerne bei seinen Bibeln ganz hinten aufschlägt, der sieht da diese Landkarte mit den roten Linien. Da sieht man, dass Paulus den gesamten Mittelmeerraum der damaligen Zeit bereist hat und Menschen von Gott und von Jesus erzählt hat. So, und diesmal landet er wieder mal im Gefängnis. Und ich sage euch kurz, wie es weitergeht. Also wurden die beiden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisungen, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Man wird in den Block schließen, das heißt im Endeffekt, die wurden angekettet. Also die konnten halt da wirklich nicht mehr weg. So, und das ist die Situation, in der sie sind. Und das Schöne ist, das waren jetzt zwei Verse. Der nächste Vers geht mit zwei Worten los. Und so habe ich unsere Predigt für heute genannt. Predigen kriegen bei mir auf dem Computer immer einen Titel, damit ich die wiederfinde nach den Stichworten. Und der nächste Satz geht nämlich los mit gegen Mitternacht. Und meine Predigt für heute heißt gegen Mitternacht. Und Mitternacht ist nämlich, glaube ich, eine ganz besondere Zeit. Mitternacht ist eine Zeit, die so ein bisschen anders manchmal ist, so Geräusche klingen anders. Da kann man, gerade wenn man vielleicht kleiner ist, schon mal einen Kühlschrank mit Monstergeräuschen vielleicht verwechseln. Oder es ist auf jeden Fall es ist alles anders. Bei mir war das früher so, ich durfte mit, ich weiß nicht, ich war auf jeden Fall zu jung, ich weiß nicht wie alt ich war, aber wahrscheinlich war ich so sechs, sieben, acht Jahre alt, da durfte ich zum ersten Mal den ersten Jurassic Park sehen. Also ihr kennt das, mit den, die Dinosaurier werden geklont und sind in diesem Park und wie es so kommen muss. Es geht nicht lange gut, nach einer halben Stunde laufen die da alle Amok und dann sind da so ein paar Menschen mit drin. So, den durfte ich sehen. Und das war so um die Zeit meines Geburtstags rum, denn an meiner Zimmerlampe, da hingen noch Luftballons. Da hatten wir so ein paar Luftballons angebunden an meine Zimmerlampe, in meinem Zimmer. Und ich lag dann so in meinem Bett abends immer. Und mein Bett stand so im Zimmer, dass ich diese Zimmerlampe sehen konnte. Die hing da vorne im Zimmer an der Decke oben mit diesen Luftballons dran. So, das ist irgendwie zwei Tage oder drei Tage, nachdem ich zum ersten Mal Jurassic Park gesehen habe, den Kopf voller Dinosaurier ab. ist es so, das Kinderzimmer, in dem ich damals war, ist zur Straße da draußen. Okay, das ist eine sehr genaue Beschreibung meines Zimmers, in dem ich aufgewachsen bin. Passt auf, also es ist wichtig, wirklich für die Geschichte, Das ist super wichtig. Draußen war die Straße vor der Tür und da waren Fenster zur Straße raus. So. Und meine Eltern, mein Vater, höchstwahrscheinlich in diesem Fall, kam auf die glorreiche Idee, dort draußen auf der Auffahrt einen Bewegungsmelder anzubringen irgendwann. Also da wahrscheinlich war mein Kinderzimmer zu der Zeit noch nicht in dem Raum, weil sonst könnte niemals ein Mensch auf die Idee kommen, an dem Fenster vor einem Kinderzimmer einen Bewegungsmelder für eine Lampe auf der Auffahrt anzubringen. Er hat es gemacht. So, da hängt dieser Bewegungsmelder und vor dem Baum... Wächst außerdem noch, müsst ihr euch vorstellen, schön bildlich, vor dem Baum am Fenster, äh, vor dem Fenster wächst so ein Baum. So, nur ist es so, immer, ja, nicht vergessen, ich liege im Bett, gerade zwei Tage vor Jurassic Park geguckt, Luftballons an der Decke, jetzt kommt nämlich alles zusammen. Immer wenn draußen Wind ist, bewegt sich dieser Baum, klopft an das Fenster, gleichzeitig geht der Bewegungsmelder los, da ist draußen Licht auf der Auffahrt und... Ich schwöre, die Luftballons an der Decke werfen einen Schatten an die Wand, der aussieht wie ein Dinosaurier. Es ist wirklich passiert. Es ist wirklich passiert. Das ist so meine Verbindung zu Mitternacht. das Ist eine besondere Zeit. Es ist wirklich passiert draußen und das ist mehrmals pro Nacht passiert. Draußen klopft es, es raschelt, das Licht geht an, da ist der Schatten von einem Dinosaurier an der Wand und ich denke an diese armen Kinder, die da sich in der Küche verstecken, weil der Velociraptor kommt in Jurassic Park. Das war eine anstrengende Nacht. Die Nacht ist eine besondere Zeit. Und ich glaube tatsächlich, jetzt mal ganz davon abgesehen, wie Kinder Nächte erleben, auch wenn wir erwachsen werden, ist die Nacht häufig mal gerade so eine schlaflose Nacht. Wer das kennt, ist eine Nacht zum Nachdenken. Das sind Nächte, da liegt man dann wach und kann so richtig schön, hat man Zeit, weil es ja auch nichts los ist. Es ist ja, bis auf diese gruseligen Geräusche, die von unten kommen, es ist es ja still. So. Und dann hat man Zeit, darüber nachzudenken, über vielleicht Dinge aus der Vergangenheit, die einen noch viel mehr einnehmen, als sie eigentlich sollten. Über Dinge, die vielleicht am nächsten Tag anstehen, wo man sagt, ich weiß gar nicht genau, wie ich in diese Situation jetzt reingehen soll. Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, die man vielleicht, wo man vielleicht lieber anders reingegangen wäre und am Ende gesagt hat, naja, hätte ich noch eine Chance, ich würde es vielleicht anders machen. Ja, und diese ganzen alten Gefühle, die finden in dieser Dunkelheit irgendwie Platz. In der Dunkelheit ist irgendwie Platz dafür. Und Gedanken haben viel mehr Freiraum und genau da ist Paulus jetzt. Ja. Gegen Mitternacht liegt er in dieser Zelle, ist angekettet, kann sich kaum bewegen, wurde vorher geschlagen, seine Kleidung ist zerrissen und all das, weil er das tut, von dem er glaubt, das ist genau das, wofür ich auf dieser Welt bin. Paulus hat ja die feste Überzeugung. Meine Aufgabe ist es, rumzugehen und den Menschen von Gott zu erzählen. den Menschen zu erzählen, dass es einen liebenden Gott gibt. Und was passiert, sagt er? Ich werde dafür geschlagen und lande in der Gefängniszelle. Wie gegen Mitternacht hier auf dem harten Boden angekettet und die Gedanken kreisen und kreisen und kreisen, könnte man sich vorstellen. Ich sage euch mal, wie der Satz weitergeht. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihn zu. Das ist das, was Paulus macht. Alles ist dunkel, nachts gegen Mitternacht, und er fängt an zu singen. Er fängt an zu singen, so Loblieder. Vielleicht könnte man sich vorstellen, die Psalmen. Die Psalmen in der Bibel sind ja eigentlich Lieder, so das Gesangbuch des Judentums. Man könnte sich denken, Paulus hat so ein paar Psalmen da gesungen. Vielleicht Psalm 23 ob ich schon wanderte durchs finstere Tal. Passt vielleicht ganz gut, wenn man gegen Mitternacht in der Gefängniszelle liegt. Ja, und Paulus liegt da und singt und betet und die anderen hören zu. Und ich habe mich gefragt, warum kann er das? Da kann er es, weil er die Lieder auswendig kann. Das ist logisch, wenn man es dann sagt, aber die Idee dahinter, die mir dann gekommen ist, ist ja, natürlich kann er die im Dunkeln singen, die Lieder, weil er die auswendig kann. Paulus hat Dinge in seinem Verstand und in seinem Herzen, die er genau für so eine Situation braucht. Paulus sitzt da nachts in der Zelle und ihm fallen genau die richtigen Worte ein, die er braucht. Nämlich Lieder und Gebete, die ihn aufmuntern. Lieder und Gebete, die ihm Gott nahe bringen, selbst wenn er nachts gefesselt in der Gefängniszelle liegt. Was hätte er machen sollen, wenn er nicht irgendwie früher mal so ein paar Lieder auswendig gelernt hätte? Er wird ja liegen und wahrscheinlich darüber nachdenken, was den Tag über falsch gelaufen ist. Und wie er bloß am nächsten Tag da rauskommen soll. Und ob sie ihn am nächsten Tag wieder schlagen werden. Ob sie ihn vielleicht noch anders foltern werden. Was jetzt überhaupt passiert? Aber Paulus erinnert sich an die Lieder, die in seinem Kopf sind und an die Gebete und kann die genau gegen Mitternacht auf dem so harten Zellenboden kommen die wieder hoch in seinem Herzen und er fängt an zu singen und die anderen Leute rundherum die Mitgefangenen in den anderen Zellen die hören ihn singen. Ich glaube, das ist ein ganz starkes Zeichen dafür, dass unser Glaube, unser Vertrauen auf Gott nicht von den Emotionen abhängt die wir in bestimmten Situationen haben. Gott ist nicht davon abhängig, wie ich mich gerade fühle. Gott ist größer als das. Gott verschwindet nicht, nur weil ich einen schlechten Tag habe. Und Gott ist auch nicht nur da, wenn in meinem Leben gerade alles so schön geordnet am Schnürchen läuft. Sondern Gott ist erstmal unabhängig von mir da. Und manchmal ist das, glaube ich, in so einer, wir sind ja eine sehr emotionsgeladene Welt inzwischen, ja, alles... Gerade auch wenn wir in die Werbung gucken, es geht immer darum, dass es gerade zu mir passt, dass ich jetzt gerade in dieser Situation, ja, wie in so einem Flow, muss alles laufen und es muss funktionieren. Und, so. und das ist das Ideal eigentlich. Ja? Weil wir sehr individualistisch sind, ist ja auch gar nicht so verkehrt. Aber Gott ist es in dem Moment erstmal egal, der ist nämlich da. Und der verschwindet nicht, nur weil ich einen schlechten Tag habe. Nur weil ich vielleicht gerade in diesem Moment denke, jetzt gerade fühle ich es nicht. So, und jetzt liege ich gegen Mitternacht auf dem harten Zellenboden. Und selbst wenn ich es dann nicht fühle, bedeutet es aber nicht, dass Gott nicht da ist. Ich glaube, wir müssen lernen, uns neu zu erinnern. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe heutzutage mehr als noch vor einigen Jahrzehnten. Ich glaube, unsere Aufgabe ist, dass wir mehr anfangen, uns an das zu erinnern, was Gott uns Gutes getan hat. Und dass wir... Und stärker auf seine Verheißungen berufen und auf das berufen, was Gott gesagt hat. Und dem er sagt, das ist das, was ich mit euch Menschen vorhabe. Dass Gott sagt, ich bin der liebende Vater im Himmel. Ich habe dich in diese Welt gesetzt, vom ersten bis zum letzten Atemzug. Auf diesem Weg, diese Strecke, die das ist, diese Jahre, wie viele das bei jedem von uns unterschiedlich auch sein mögen. Das ist die Zeit, in der wir uns begegnen, sagt Gott. In der du die Möglichkeit hast, ein Leben mit mir zu führen. Und dann nach deinem letzten Atemzug wieder zu mir zurückzukommen. Und das ist erstmal das, was im Vordergrund steht. Diese Verheißung Gottes, der sagt, ich bin da. Und Paulus weiß das. Der weiß, dass Gott treu ist. Der weiß, dass Gott auch Veränderungen in die Situation bringen kann. Und man kann man ja sagen, Paulus ist nicht das erste Mal im Gefängnis. Da können Dinge passieren, und das werden wir auch gleich noch sehen, die Dinge bei ihm relativ schnell mal um 180 Grad drehen können. Und Paulus weiß, dass Gott da ist, selbst um Mitternacht, wenn alles andere weg ist. Ich bin ja immer mal wieder zwischendurch auch, da wird das für mich, immer, für mich immer ganz deutlich, ich bin zwischendurch ja auch immer mal in den Alten und Pflegeheimen, die wir haben, also als eine hier in Wanderung und eins im Tat auch und da feiern wir dann Andachten und manchmal hat man das Gefühl, wenn es dann immer alles schon fertig, wenn ich komme, die bauen dann immer einen wunderschönen kleinen Altar auf mit Kerze und Blumen und thematisch und machen ein bisschen Musik und dann gibt es eine, eine kleine Andacht mit Liedern und so weiter. Und es sind auch immer diese so bekannte Stücke drin. Also wir haben immer das Glaubensbekenntnis, machen wir manchmal, das Vater Unser machen wir aber auf jeden Fall immer. Manchmal machen wir Psalm 23, weil der auch einfach wahnsinnig bekannt ist. Und wenn man dann so guckt, dann der Moment, wo auf einmal nur die ersten Worte vom Vater unser kommen, wo es anfängt, Vater unser im Himmel. Und auf einmal bewegen sich beim Menschen der Mund, wo man dachte, jetzt nicht bösartig, wo man dachte, ich weiß nicht, ob er oder sie gerade mitkriegt, was hier passiert. Ja, wisst ihr, was ich meine? Aber in dem Moment wird dann eine Erinnerung, so was Altes im Herzen wieder neu, wo ist auf einmal, wo auf einmal Worte, die ganz bekannt, die ganz tief drin sind, die haben auf einmal wieder ihre Kraft. Und die Leute fangen an den Mund zu bewegen, weil sie den Rhythmus kennen, weil sie merken, das ist was, das ist was Wichtiges, das ist was von meinem Leben. Das ist dieses eine Gebet, das ich vielleicht früher jeden Abend gebetet habe. Und das ist immer ganz großartig zu sehen. Und wenn man da sehen kann, wie diese kraftvollen Worte ihre Kraft einfach nicht verlieren, selbst wenn ist in unserem Alter passieren kann, dass unsere Erinnerung ihre Kraft verliert. Die Worte verlieren ihre Kraft nicht, denn das sind Wahrheiten Gottes, die irgendwann mal den Weg vom Kopf ins Herz gemacht haben. Und da müssen sie hin. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Irgendwann hat mal gesagt, die, die längste Strecke im Universum ist vom Kopf ins Herz. Und manchmal dann stimmt Wir können so Sätze gut behalten, aber aus diesen Sätzen zu leben und mit diesen Wahrheiten zu leben, das ist nochmal ein anderer Schritt ich finde, das merkt man gerade in diesen Situationen. Bei Paulus geht es auch anders aus. dann So ein bisschen antiklimaktisch. Also das Ende ist, also das ist schon ein Ende mit einem Knallen, aber was dann passiert, da wundert man sich dann schon ein bisschen. So ein bisschen wie, kennt ihr in der Schule, da gab es ja früher die Schulstunde war eigentlich schon zu Ende, die Tasche war gepackt und dann gab es den einen, der dann doch nochmal angefangen hat, Lehrer, äh, zu erinnern, wir haben doch gar nicht die Hausaufgaben verglichen. Ich war das nicht. Aber gab es in jeder Klasse. Immer noch nochmal erinnert, oh, wir haben doch noch vergessen. Ja, und alle wieder auspacken und dann kam raus, wer es nicht gemacht hat. Und so ein bisschen ist das Ende von unserer Geschichte heute. Ne, hatten wir ihn. Gegen Mitternacht fangen sie an zu beten und zu singen und dann plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Ich finde eine angemessene Reaktion auf Gesang und Gebet. <lacht> der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Aus Angst, ja? das ist ein Mann, der steht mit seinem Leben dafür ein, dass niemand dieses Haus verlässt. Und genau das ist gerade passiert, während er geschlafen hat. Aus Angst will er sich umbringen. Jetzt können wir meinen, oh gut, dieser Gefängniswärter ist, ist jetzt keine Hauptfigur in unserer Geschichte. Den wird es dann jetzt wohl erwischen. Aber Paulus ist dieser Typ aus der Schule, denn er zieht das Schwert, will sich töten und was passiert. Doch Paulus rief ihm zu, Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Ich meine, da hat man einen ja, schon relativ spektakulären Gefängnisausbruch, der wäre möglich gewesen. So also wie bei Prison Break, dieser Fernsehserie, oder was ist das von Stephen King, die verurteilten, wo die dieses Rohr rauskrabbeln und hinter dem Poster das Loch versteckt haben. Das hätte alles passieren können, aber Paulus nee, Moment, wir sind noch da. Das Schöne ist, das passiert aus dem Grund. Wenn wir ein kleines Stück weiter sehen, da kommt es nämlich, dass der Gefängnismärter auf einmal merkt, bei diesem Paulus-Typen, da ist irgendwas anderes. Ja, vielleicht hat er gehört, okay, den haben wir festgenommen, weil der hat er so also Sachen erzählt. Dann haben wir ihn ausgepeitscht, und haben wir ihn in Ketten gelegt. Und der hat wahrscheinlich damit gerechnet, wenn gleich, das, wenn so eine Situation passiert, dass die Tore aufgehen, dann rennt er weg. Ist nicht passiert. Ich glaube, das ist tatsächlich unsere Reaktion manchmal, wenn wir in diesen Mitternachtssituationen sind. Ja, wie oft denkt man sich dann, okay, wenn jetzt bildlich ein Erdbeben kommt und die Tore weit auf sind, wir genau von dem, was da los ist, weg könnten. Also ich würde ganz schön oft laufen, glaube ich. Paulus ist nicht gelaufen, sondern er mit dem Finger und sagt, wir sind noch da. Und jetzt pass auf, was der Gefängniswärter daraufhin sagt. Er sagt... Er führte sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus und Silas antworten, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit deinem ganzen Haus. Wäre Paulus weggelaufen, wäre dieses Gespräch nicht zustande gekommen ich glaube tatsächlich, dass Gott manchmal unsere Situation nutzen kann, die uns erstmal so ganz schräg und komisch vorkommt. So Situationen, von denen wir denken, wo bin ich hier gelandet? Ja? Gegen Mitternacht auf dem harten Gefängnisboden. Weil er schon einen Schritt vorausblickt und sieht, was aus so einer Situation werden kann. So wie dieser Gefängniswärter, der hören musste, dass es Gott gibt und für den es wahrscheinlich leichter war, das irgendwie zu begreifen, wenn vor einem ordentlich die Mauern zittern und die Türen aufgehen und die Ketten runterfallen. Weil er auf einmal merkt, hier ist die Präsenz Gottes im Raum, die ist was anderes als so tote Religion oder irgendwas, was ich gehört habe. Ja, das ist ein lebendiger Gott, der Dinge verändert. Und logischerweise sagt der Gefängniswetter, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, um irgendwie was mit diesem Gott zu tun zu haben? Und Paulus gibt ihm die Antwort. Da passiert ist, dass die offene Tür, auf die Paulus warten sollte, das war nicht die offene Tür vom Gefängnis. Sondern die offene Tür, um die es für Paulus in der Nacht ging, das ist die offene Tür bei diesem Gefängniswärter. Aber deshalb war Paulus tatsächlich da im Gefängnis. Weil Gott wusste, dass da die Möglichkeit ist, dass einer hört, wer er ist. Und wir haben das gehört, dass Jesus sagt... Ein Schaf, Jesus der Hirte, der geht los, um ein Schaf zu retten, obwohl er 99 in der Herde hat. Ja, oder die Engel im Himmel, die freuen sich über den einen Sünder, der sich bekehrt. Weil Gott sich über jeden einzelnen Menschen freut, der zu ihm kommt. Jeder Einzelne ist bei Gott unendlich wertvoll. Und hier zeigt das wieder so eine Geschichte. Paulus musste sich diese Nacht im Gefängnis, damit er einem einzelnen Wärter sagen kann: Es gibt diesen Gott und er liebt dich und er möchte, dass du bei ihm bist. Ich möchte eine Beziehung mit dir haben. Und manchmal, gerade in so Situationen, wo Gott sich fern anfühlt, kann es sein, dass wir in genau so einer Situation nämlich sind. Dass Gott uns auf etwas vorbereitet, was danach kommt. Dass da eine Tür ist, die an dem Moment aufmacht, wo sie aufgemacht werden muss. Und dann kommt es nämlich darauf an, wie wir die Situation sehen. Paulus hätte weglaufen können, sobald die Ketten runterfallen. Aber ich glaube, er hatte ein Gefühl, dass da noch mehr kommt. Er hatte ein Gefühl, dass da noch eine andere Tür ist, die aufgehen muss, nämlich die beim Gefängniswärter. Ich möchte mit einem Vers aufhören, das steht ganz woanders, das steht im Jakobusbrief. Aber das ist ein Vers, der für mich immer immer wieder wichtig ist. Jakobus sagt im ersten Kapitel, Vers 2, wenn, ihr in wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Freut euch darüber, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird. Denn das passiert hier Paulus. Er ist in einer schwierigen Situation, sein Glaube wird geprüft. Und das Falsche, was er hätte machen können, war, wäre gewesen, einfach wegzulaufen bei der ersten Gelegenheit oder die Arme zu verschränken und sich für Gott zu verschließen weil er sagt, der ist sowieso nicht hier, ich bin ja im Gefängnis, wieso sollte Gott hier sein? Und Jakobus erinnert uns, nee, nee, gerade in diesen schwierigen Situationen kann es sein, dass das eine besondere Situation ist. Denn diese Glaubenszeit, die führt zu Geduld und Geduld führt dazu, dass Glaube reift. Ein Glaube, der beim ersten Lüftchen umkippt, der ist nicht sonderlich stark. Das ist nicht schlimm, aber das ist ein Glaube, der reifen muss. Und da sind wir wieder bei dem Erinnern. Man merkt, das ganze Ding ist ein Kreis. Da sind wir wieder beim Erinnern, dass Gott uns sagen möchte, denk immer daran zurück, dass ich da bin. Auch wenn du es gerade nicht merkst. Denk immer daran zurück, dass ich auf deiner Seite bin. Denk immer daran zurück, dass ich dein Vater im Himmel bin. Wir haben es hier auf den Wänden, wir haben es hier oben, der all das für dich getan hat und gesagt hat, ich sterbe lieber diesen schlimmsten Tod, bevor ich dich loslasse. Genau daran müssen wir uns erinnern. das müssen wir erinnern neu lernen. Damit wir, und das ist tatsächlich so ein leicht schräger Wunsch von mir, dass ich irgendwann in, ich weiß nicht genau, wie die Lebenserwartung für Männer in Deutschland ist, aber sagen wir mal, in 60 Jahren, dass ich in 60 Jahren in einem Altenheim sitze und alles, was noch so passiert ist, was ich beim Vater Unser die Lippen bewegen kann. Denn so schräg das auch klingt, das wäre, es wären schöne Worte, so, wenn man so sagt, es gibt noch ein paar Worte, an die ich mich erinnern kann, aber das wären schöne Worte, an die ich mich noch erinnern kann. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass man jetzt ein bisschen Schatz anlegt für diese Zeiten, für so schwere Zeiten, für dürre Zeiten, um sich dann an den Gott zu erinnern, der Jesus für uns ist. Lasst uns beten. Gott, wir danken dir für die Begebenheit, die Paulus erleben musste, damit wir heute davon hören konnten. Nimm all das, was gerade gesagt wurde, und nimm das Gute daraus und veranker das in unseren Herzen, damit es uns stärkt, wenn wir gegen Mitternacht auf einem staubigen Zellenboden liegen. Stärk uns durch deinen Heiligen Geist, der jetzt neu zu uns kommt, und gib uns die Kraft, die wir brauchen, um auf deinen Weg zu gehen. Das bitten wir dich durch Jesus. Amen.